0: Die Consumer Electronics Show in Las Vegas ist gerade zu Ende gegangen. Ich war für euch vor Ort und habe euch meine ganz persönlichen, subjektiven Highlights mitgebracht. Es wird richtig spannend. Viel Spaß. Willkommen! Zweite Ausgabe von Metacheles in diesem Jahr. Und für diejenigen, die das Video sich angucken, heute mit ohne Kappe. Es gibt ja so besondere Ausgaben, da kann man die auch mal abnehmen. Mann, 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 Mann. Das heißt eigentlich, ich bin auch so ein bisschen inkognito unterwegs. Äh, für diejenigen, die mich nur mit Kappe kennen. Aber, ja, es wird eine lange Ausgabe. Ich habe mir auch noch ein leckeres Kalkgetränk, hier so ein Zitronentee an die Seite gestellt. Weil wir müssen wirklich über einiges reden und mit einigen Menschen reden. Ähm, diese Ausgabe wird tatsächlich von der Volkswagen-Gruppe ähm, gesponsert. Aber da kommen wir im Laufe der nächsten Minuten noch drauf. Und wie das immer so ist, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben, könnt ihr Feedback geben, um euch so ein klein wenig zu erklären, wo mein Fokus lag, bei der 2024er-Ausgabe der Consumer Electronics Show, die mit über 4.000 Ausstellerinnen aus aller Herren Länder, über 130.000 Besucherinnen aus ebenso selbigen, nämlich aller Herren Länder, kann man nicht sogar Damenländer sagen? Ich weiß es gar nicht. Angezogen hat, interessiert hat, begeistert hat, weggeflasht hat. Ich habe dieses Jahr tatsächlich einen etwas anderen Fokus gehabt. Ihr könnt wirklich auf allen Seiten überall die gleichen Gadgets sehen und die Schnittmenge zwischen selbigen ist riesengroß. Und natürlich mag ich auch all diese Dinge. Wobei es zum Teil jetzt ehrlich gesagt nicht so weltbewegend war. Ein, zwei Sachen habe ich auch hier eingebaut. Aber mein Fokus lag in diesem Jahr darauf, wie sich denn deutsche Marken, Firmen, Startups in Las Vegas präsentieren. Weil die werden oft so ein bisschen weggespült von der Marketing-Power, der großen Consumer-Electronic-Player. Und ich weiß, dass ich da kein großartiges Gegengewicht setzen kann mit meinem recht überschaubaren Newsletter oder Podcast. Aber zumindest kann ich es versuchen. Zumindest kann ich sagen, ich tue es. Weil ich glaube, dass die eine ganze Menge zu bieten hatten. Unter anderem das so ziemlich abgefahrenste Erlebnis, was ich die letzten Jahre hatte. Und das ist ein ja ein deutsches Startup, kann man es nicht mal nennen. Das ist ein deutsches Unternehmen, äh, nennt sich German Bionic. Und ähm, die haben so ein Exoskeleton entwickelt. Mittlerweile in der sechsten Generation, wohlgemerkt. Das Ding wiegt so sechseinhalb Kilo. Du brauchst vorher so eine kleine Einführung, wie du den auch entsprechend richtig auf den Rücken bekommst. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie, ja, ich würde so sagen, das ist fast so eine Kombination aus Nintendo und Sony Playstation Design hinten. Ich finde es richtig cool, vielleicht auch mit so ein klein bisschen Star Wars drin. Ich finde es richtig cool. Es hat eine entsprechend hochwertige Verarbeitung, ein tolles industrielles Design. Und sobald du dann diese 6,5 Kilo zum allerersten Mal auf dem Rücken hast, haben die mit mir so diverse Tests gemacht. Laufen wir ein bisschen hier durch die Suite durch. Und dann wurde mir so ein bisschen Unterstützung beim Laufen angeschaltet. Naja, und dann kamen wir halt zu der Königsdisziplin, wofür es eigentlich auch gedacht ist. Nämlich Menschen, in, zum Beispiel in Lagern dabei zu helfen, schwere Brocken hochzuheben. Und wenn du kontinuierlich als Lagerverwalter, Lagerarbeiterin 30, 40 Kilo von Punkt A nach Punkt B schieben musst, am Ende des Tages sagt dann der untere Rücken mal eben kurz lecker Hallo zu dir. Und äh, wenn du dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, in der Pilates- oder Yoga-Abteilung kontinuierlich unterwegs bist oder Partnerin oder Partner, sind also nicht ausgebildete Masseure, dann hast du relativ schnell ein Problem. Tja, und dann kommt dieses Exoskeleton von German Bionic und dann haben sie zu mir gesagt, heb mal hier diese zwei fetten Wasserkanister hoch und dann erst mit 20%, mit 40% Unterstützung, 80%, 100%. Und dann auch mal wieder ohne, um den Unterschied zu merken. Es ist abgefahren, ihr Lieben. Das wird mittlerweile unter anderem vom Deutschen Paketdienst eingesetzt. Es wird in der Berliner Charité, da gibt es auch an der Seite so Griffe, wo dann die jeweiligen Patientinnen ähm, sich festhalten können, wenn sie dann hochgehoben werden. Ähm, es wird bei der uk elektronikfachmesse äh, Fachmess ist auch schön, Fachmarkt-Curries äh, genutzt. Und ich finde das einfach so gut, weil das hat natürlich in einer gewissen Art und Weise auch einen Purpose. Denn was bedeutet das? Ähm, die Menschen werden effizienter und ich glaube, dass sie weitaus seltener ausfallen. Und das dann auch noch aus Deutschland zu sehen und das dann in so einem Kontext von, ja nahezu Science Fiction. Weil es ist ja ein Exoskeleton. Es ist schon cool. Und das ist Gerade, wirklich schon, mein absolutes Highlight von der CES. Ich muss German Bionic nennen, weil es so nichts Vergleichbares zu sehen gibt. Und es gibt auch so für den gesellschaftlichen Impact, für bestimmte Berufsgruppen und vor allen Dingen einfach auch für das, was ich gerade dann im Kontext der Berliner Charité auch angesprochen habe, im Pflegebereich gibt es... Nichts derartiges, was ich gesehen habe. Und wie gesagt, von daher schön, dass das aus Deutschland kommt. Best of Robotic. Samsung Bally, natürlich. Ich mag äh, Saugstauger. Saugstauber. Saugstauberroboter ist auch schön. Staubsaugerroboter, natürlich. Und hab auch einen. Weiß nicht, inwiefern er sich mit diesem neuen Samsung-Roboter dann auch entsprechend vertragen würde. Aber es kommt noch eine ganze Menge oben drauf. Der fährt durch die Gegend, du kannst ihm Fragen stellen, der hat Lautsprecher eingebaut, der hat einen Projektor eingebaut, kann von da aus noch alle möglichen Informationen an Wände und so weiter dir knallen. Der kann mit dir Workouts machen, die schiebt er dir dann irgendwie vor an die Wand. Und hat natürlich auch eine Art von Überwachungsfunktion und eine Art von persönlicher Assistenzfunktion. Inwiefern der sich mit selbigen verträgt, also mit dem Staubsaugerroboter, das weiß ich noch nicht. Aber das ist so, ich lebe in Asien, Society of Cuteness, ja, wir finden solche Sachen, wir hört sich auch irre an. Ich bin ja nun mal in einer anderen Gesellschaft erstmal hineingeboren worden, aber in einer gewissen Art und Weise von all den Hello Kitties und Pokémons und hast du nicht gesehen, assimiliert worden über die Jahre. Und deswegen sagst du doch auch, oh, das ist aber cute, sorry, aber ja. Das passiert über die Zeit. Ich fand den genauso richtig, richtig cute. Übrigens Videos, Fotos und hast du nicht gesehen, im ausführlichen Videobericht, der begleitend mit dem Podcast auch entsprechend hochgeht. Aber natürlich auch im begleitenden Artikel auf www.metacheles.de. So, wir kommen jetzt mehr oder weniger langsam zu den Big Playern. Also zumindest aus deutscher Sicht. Ähm, größer als Samsung wird das nicht. Ja, also das können wir schon von vornherein einfach mal festhalten bezüglich äh, Umsatz, Marktkapitalisierung, wie breit sie aufgestellt werden. Aber eine Company, der ziemlich nah dran kommt. Und das ist immer so schade, weil ich glaube, dass einige deutsche Firmen so unfassbar unter dem Radar laufen, kommunikativer Natur. Das heißt, Menschen wissen zum Teil nicht, was das einfach für Multi-Industrial-Branchen-Player sind. Und dazu gehört Siemens. Und ähm, Siemens-CEO Roland äh, Busch, hat eine Keynote gehalten auf der CS, übrigens mit schwarzer Lederjacke, hallo. Also ein bisschen so auf Jensen Wang gemacht von Nvidia, der die, also ich. die letzten 15 Jahre habe ich ja nicht mehr ohne Lederjacke gesehen. Ob der Roland Busch auch so einen Streak hinbekommt, das weiß ich nicht, würde mich aber freuen. weil bei aller Liebe, es ist ein bisschen, wir müssen doch alle mal ein bisschen lockerer werden. So, warum ähm, Siemens mit da rein? Industrial Metaverse. Und da haben die richtig aufgefahren in ihrer Keynote. Was bedeutet das, Industrial Metaverse? Äh, Player, Sony, ähm, Amazon Amazon Cloud natürlich, Red Bull Racing und so weiter. Wenn wir es schaffen, die analoge mit der digitalen Welt und die Evolutionsstufe des Digital Twins also der digitale Zwilling, der kontinuierlich Prozesse nochmal im digitalen Parallel laufen lässt, was wir im analogen machen und damit auch entsprechend optimieren kann, ich glaube, dann werden wir in Bezug auf Effizienzsteigerung eine ganze Menge hinbekommen und damit habe ich mich unter anderem, oder darüber habe ich mich unter anderem mit äh, dem
1: Chief Technology Officer von Siemens unterhalten, mit dem Peter Körte. Wir sind heute schon Marktführer für den industriellen Software-Teil, also wenn es darum geht, Dinge zu designen, Dinge zu simulieren in der digitalen Welt für Geschäftskunden, die Dinge bauen wollen. Und wir sind Marktführer für die Automatisierung, also, die ja. Automa also Automation auf der auf der Fabrik eben. Und die beiden Dinge kommen natürlich immer mehr zusammen. Und das ist das, was gestern Abend Roland Busch, das auch mit Cedric Neike, unserem Vorstand für die Industrie, erzählt hat, bei der Vision dieses industriellen Metaverses. Metaverse ist natürlich sehr stark getrieben. Die Leute, wenn die, es interessant, wenn du die Leute fragst, was kommt dir in den Sinn? Welches Bild kommt dir in den Sinn? Wenn du an Metaverse denkst, dann sagen die alle, das ist deine VR-Brille.
0: Ja, ja, Das ja. ist auch nicht das, was genau. wir meinen.
1: Also wir meinen nicht unbedingt die Immersion, man spricht von immersiv, also, ja. wo man eintauft Teil, sondern wir reden davon, dass es immer eine digitale Kopie von etwas, das kann eine Maschine sein, das kann einfach Fabrik sein, die immer mitläuft und in der du all die Daten sammelst, die in der realen Welt passieren und wo du in der digitalen Welt wie world problems, sagen die mal, reale Probleme schnell lösen kannst. Weil wir wissen, wenn du es einmal ein bisschen Beiz hast, dann geht das rasend schnell. Weil du hast die Information, kannst du sehr schnell zusammenziehen. Wenn du das in der realen Welt erstmal, musst du musst jemand bauen und dann testen und so weiter, das dauert mehrere Wochen, Monate, Jahre. In der digitalen Welt können wir die Probleme viel, viel schneller lösen. Deswegen glauben wir, die Zukunft ist tatsächlich, stell dir in der Fabrik vor, du hast immer eine digitale Fabrik, die Parallel läuft zu der Realfabrik und die beiden sind kommunizierende Röhren. Entsprechend ist
0: das die Evolution des digitalen Zwillings? Yes. Kannst du das so sagen? ganz genau.
1: Ist das nicht cool,
0: dass es eine deutsche Company so definiert? Und jetzt überlegt euch mal, die fangen an, diesen Standard für dieses Industrial Metaverse zu setzen. Und nicht eine Company aus dem Silicon Valley oder aus Südkorea oder aus Japan oder aus Taiwan. Ach, wir müssen doch eigentlich dann drei Kreuze Kalender machen und sagen, ja, Fuck, es geht doch, wir können's. Best of Automotive. Neue Halle, West Hall. Früher waren die immer so in die North Hall reingekannt. Ja, da waren auch noch übrigens, auch wie Siemens, äh, waren auch noch einige Player. Äh, aber in der neu gebauten West Hall war alles vollgepappt. Und ich habe mir in einem Tag die zweite Pressekonferenz ähm, der Ex-Kollegin aus Stuttgart angeschaut. Und für mich war es gar nicht so spannend zu sehen, welche Sounddrive-Technologien sie da mit Am und so weiter gemacht haben. Hey, fair enough. Äh, wenn man jetzt DJ spielen kann beim Fahren, und ich glaube auch, dass das in den ersten Minuten relativ cool ist, ähm, vielleicht auch noch in den ersten Tagen relativ cool ist und was Neues ist, aber was ich viel spannender fand, war die Kooperation mit Amazon. Also mit Amazon Music und damit auch mit Audible. Warum? Es gibt für mich keinen besseren Klangkörper, als das Automobil. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie Sounddesign innerhalb dieser Zelle oder dieses Kokons so kann man ihn ja vielleicht am aller, allerbesten ähm, definieren äh, abläuft und ja, was Companies wie Burmester, nämlich nee, einer, nicht nur einer, sondern der Zulieferer von Mercedes-Benz, dir da mittlerweile hineinkloppen nehmt Dolby Atmos und nehmt so Audio Storytelling Books, die gut gemacht sind. Was kann Dolby Atmos? Und das vor allen Dingen mit einem 3D Audiosystem. Du hast bei Dolby Atmos per Definition die Möglichkeit, jeden einzelnen Soundschnipsel im dreidimensionalen Raum zu platzieren. Das bietet völlig andere Möglichkeit, so ein immersive Sounderlebnis zu schaffen. Ja, und das machen sie natürlich. Und über Audible bzw. Amazon Music habt ihr die Möglichkeit, aber tausende, zehntausende Bücher, Podcasts und so weiter zu abonnieren, bzw. dann entsprechend in Mercedes-Benz zu hören. Ähm, das kommt im dritten Quartal, gibt es ein Over-the-Air-Update, dann für die neue E-Klasse, äh, neuen cli äh, Coupe und ähm, das Cabriolet über die dritte äh, Generation von MBUX. Und Glaubt mir, das ist was richtig, richtig Cooles. Es ist so einfach, heute überall Displays reinzuknallen und zu sagen, yeah, hey, wir haben eine Unreal Engine und eine Unity 3D Engine eingebaut und dieses und jenes können wir streamen. Ich glaube tatsächlich, wir sollten nicht unterschätzen, wie cool Audioerlebnisse im Auto sein können. Und ähm, ja, Deswegen kriegt Mercedes-Benz dafür für mir ein Best-of-CS. Weitere Pressekonferenz, wieder ein Player aus Deutschland, das war Volkswagen. Volkswagen hat eine ChatGPT integration im Volumen zu allerersten Mal äh, vorgestellt. Das heißt also unter anderem mit der Vorstellung des GTI-Konzepts, den sie gezeigt haben. Und dann hatten sie auch noch während der Keynote den 7 da. Haben sie gezeigt, wie in Zukunft die Mensch-Maschine-Schnittstelle anders im Auto definiert werden kann. Und da bin ich nun mal offensichtlich ähm, ein Riesenfan von. Äh, tatsächlich so einer der wenigen äh, Punkte und Kategorien, wo ich mich ganz selbstbewusst als Experten hinknalle. Weil ich glaube, über die letzten 25 Jahre gibt es nicht ganz so viele Menschen auf diesem Planeten, die das Glück und die Möglichkeit hatten, so viele unterschiedliche Gadgets und Geräte und ähm, UIs sehen zu dürfen und die Art und Weise, wie man sie benutzen kann beziehungsweise wie Interaktion in beide Richtungen funktioniert. Und ich habe es schon in meinen Vorhersagen in der letzten Woche gesagt, dass wir in 2024 die Brücke zwischen Voice Assistance und Large Language Modellen und Transformern, wie ChatGPT einer ist, dass die von allen genutzt werden wird, durch die Bank weg. Und ich glaube, wenn eine Company wie Volkswagen ähm, das hinbekommt und das vor allen Dingen einfach ins Volumensegment hineinschiebt, dann schafft das einfach auch, naja, eine andere Aufmerksamkeit und eine andere Naja, ein anderes Fingerspitzengefühl und eine andere Möglichkeit des begreifens was da auf uns zukommt vielleicht auch bei den menschen die jetzt nicht unbedingt direkt andauernd auf die neuesten tech trends aufspringen und genau zu diesem thema nämlich was macht chatgpt bzw. woran arbeiten sie habe ich mich mit dem cto
2: von volkswagen unterhalten und das ist der kai grüne hört mal rein also großes Thema für uns war heute Sprachbedienung. Mhm. Ähm, Sprachbedienung ist etwas, was wir aus unserem Alltagsleben, glaube ich, alle kennen. Sei es äh, Smart Home, dass ich meine Rollläden bediene, meinen mein Thermostat im Raum bediene per Sprachbedienung oder meinen mein elektrischen Staubsauger fahren lasse per Sprache. Und ähm, der Kunde erwartet äh, eine... Seamless Integration haben wir es genannt, also eine, eine Integration dieser die, der, der Sprache in seinen Alltag, weil er das halt von zu Hause kennt und das Ganze dann auch für sein Auto. Und wir haben heute die Weiterentwicklung unseres Sprachassistenten, unserer IDA, äh, vorgestellt, unseres digitalen Assistenten im Auto. Mit einem äh, sogenannten Large Language Modell im Hintergrund. Das heißt, ich kann mich ins Auto reinsetzen und äh, per Sprache die Funktionen auf der einen Seite beim Auto steuern, beispielsweise sagen, beispielsweise sagen, mir ist kalt und dann interpretiert das Modell dahinter über die Sprachbedienung, okay, äh, ihm ist kalt, das heißt, ich muss die Temperatur der Klimaanlage hochstellen mhm. oder die Sitzheizung beispielsweise anmachen, damit er sich wohler fühlt. Ähm, ich kann mit dem Modell im Hintergrund auch interpretieren, wenn er beispielsweise sagt, ich bin jetzt hier zu CES gereist und ich habe beispielsweise mein Ladegerät vergessen. Ähm, äh, hallo hallo Ida, ich brauche ein Ladegerät für mein Handy, dann sucht mir Ida Ziele im Navigationssystem heraus, wo ich solche Ladegeräte kaufen kann und zeigt mir dann entsprechende Geschäfte ähm, im, im Navigationssystem auf und ich kann direkt dann sagen, okay, bring mich dahin und dann bringt mich mein Auto dahin. Ähm, und diese diese ähm, Integration ins Auto von eigentlich alltäglichen Dingen mhm. oder Bedürfnissen und das ganze über Sprache zu steuern, äh, das ermöglicht äh, unser neuer digitaler Assistent, den wir vorgestellt haben. und wir sind die ersten oder wir sind der erste Volumenhersteller, der auch ChatGPT mit integriert hat, mhm. so dass ich halt ähm, mir beispielsweise äh, eine Geschichte erzählen lassen kann im Auto oder das Wissen des World Wide Web anzapfen kann, um Informationen zu bekommen zu Sehenswürdigkeiten, an denen ich gerade vorbeifahre. All die Dinge ermöglicht mir ChatGPT und das nahtlos, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, welche Technologie steht dahinter. Und ähm, Volkswagen hat schon immer versucht, solche neuen Technologien zu demokratisieren. Das heißt, sie für die Fahrzeugeinstiegsklassen, für die Golfklasse, dann auch umzusetzen und zu ermöglichen. Und das heute, was sie vorgestellt haben, ist State-of-the-Art-Technologie, aber für die Kompaktklasse, -Kom für jeden, der einen Volkswagen fährt. Ja, spannend. Und
0: nach wie vor, ich wiederhole mich gerne auch, wenn ich das vor einem Jahr schon gesagt habe, wir sind hier tatsächlich noch in den, ich würde mal sagen, im Vergleich zur musikindustrie Napster jahren von Generative AI. Äh, was da auf uns zukommen wird, äh, wird so oh. sensationell spannend werden. Last but not least bei Automotive. Nein, nein, nein. Moment mal, nicht last but not least. Da kommt noch ein bisschen was. Äh, und zwar war ich auch bei Hamann. Hamann gehört tatsächlich zu Samsung und ähm, hat das ganz, ganz wunderbare Glück, dass sie zum einen mit dem absoluten Powerhouse der Unterhaltungs- und Display, Elektronik und Technologie und Entwicklung, nämlich Samsung, zusammenarbeiten können, plus die Tradition und Heritage des, der Audiosysteme und des Sounddesigns und des Automotive Suppliers, ähm, das schafft ganz einfach Plattformen, Module, Komponenten, die heute so aussehen und vor allen Dingen verfügbar sind, wie auf vielen, vielen anderen Ständen die Konzepte selbiger. Es ist immer so ein bisschen langweilig. Ich, ich weiß nicht, ja, Prototypen, tolle Sache. Aber wann kann ich kaufen? Was kostet mich das? Was bringt mir das? Und diese kontinuierliche Prototypen-Präsentation, wo du dich in selbige noch nicht mal mehr reinsetzen kannst, weil meistens die Innenräume auch noch nackend sind. <lacht> ja, weiß nicht, ob man, ob man das auf, eine, auf so einer wichtigen Branchenmesse noch braucht. Und da gab es einige große, große Firmen, die das wieder mal gemacht haben. Also lass mich mal über äh, Harmon Ready Care reden. Stellt euch ein Cockpit vor. Die hatten insgesamt ähm, drei Displays. Erst erstmal nur drei Displays. Ein Fahrerdisplay vor dem Fahrerdisplay noch ein HAT, also ein Heads-up-Display. Äh, daneben eins in der Mittelkonsole haben wir eigentlich schon drei und dann daneben nochmal mal eins für den Beifahrer. Wupp, sind wir bei vier. Und dann ganz ganz spannend ganz vorne nah an der an der Scheibe noch mal ein OLED-Screen über die gesamte Breite, der gespiegelt wurde. Ja? Und äh, der große Unterschied ist, im Vergleich zu einem HUD, ist, dass sie unfassbar viel Platz einsparen dadurch. Und ja, natürlich im Vergleich ebenfalls zum HUD, äh, es hat einfach eine andere Farbbrillanz in ähnlicher Form. Aber was ich euch sagen möchte ist, auf der Fahrerseite links äh, war in der A-Säule ähm, Kamera und eine Sensorik eingebaut Wir werden wahrscheinlich auch eine Sensorik im Sitz gehabt haben beziehungsweise dann auch nochmal zentral und dann im Himmel, die kontinuierlich alle möglichen Vitalfunktionen ähm, des Fahrers bzw. der Fahrerin überwacht haben. Und da gehören zu auch weiß ich so so so, so Milli Milli Millisekunden Augenzucken wo man relativ schnell mit AI, ohne da ganz fett übrigens PR und marketingtechnisch AI drauf zu packen, aber ganz einfach mit entsprechenden Machine Learning Prozessen im Hintergrund viel, viel früher merken und damit vorhersagen können. Es ist so eine predictive computing, hat man das mal irgendwie so vor zehn Jahren genannt. Was denn da passieren könnte? Ob die Fahrerin oder der Fahrer auf einen Moment unaufmerksam ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr cool, dass eigentlich die Hauptmessage Fahrsicherheit war und nicht Distraction, also Ablenkung. Ne? Also, in dem ich wahnsinnig viele Displays hinmau. Das hat man übrigens auch gesehen, dass man zum Beispiel das Display, was auf der Beifahrerseite war, ausblenden konnte. Dass der Fahrer während der Beifahrer, weiß du, was ich jetzt, irgendwie beach oder so fährt. Und das läuft alles so zuckerflüssig da drin. Da ist der neueste Exynos von Samsung eingebaut. Und die Displays natürlich, allerfeinste Samsung-Displays mit einer Helligkeit, die dich weghaut. Die haben auch verschiedenste Auflösungen als Zulieferer in verschiedensten Qualitätsstufen da gehabt. Und ja, das ist schon wirklich sehr, sehr abgefahren, was die da zeigen konnten. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ähm, du hast gesehen, die Anordnung der Display-Mittelkonsole abgewinkelt zum Fahrer hin und nicht einfach, Hauptsache groß, irgendwie so eine iPad-Kiste hingebaut, ja. Also da ist wirklich viel, viel Erfahrung reingegangen in diesem Bereich und vor allen Dingen kontinuierlich aus dieser Position der Fahrsicherheit heraus. Das Monitoring und ebenso das Reportings an die Maschine, damit die dann entsprechende Prozesse ausführen kann. Richtig, richtig gut. Parallel dazu hatten sie noch ähm, Sonic gezeigt. Was ist das? Ein Sitz, der nicht nur alle möglichen Massagefunktionen hatte, äh, der nicht nur heiß und kalt gemacht werden konnte, aber der... Lautsprecher eingebaut hatte. Das bedeutete natürlich, dass man sehr fokussiert Audio abspielen konnte und das bedeutet für die entsprechenden Hersteller, die oft solche Systeme in die Seiten, Türen, Verkleidungen reinhämmern mussten, weitaus weniger Aufwand, weitaus weniger Kabelstrecke, weitaus kompaktere Module, wenn man den Sitz als selbiges definieren möchte. Und der Sound ehrlich zum Niederknien. Die haben es einmal mir vorgeführt, nur mit dem reinen Sitzsound und dann nochmal so ein paar Subwoofer -Sub dazu gespült. Also gespült ist auch schön, dazu gespielt. Äh, sehr, sehr cool. Ähm, best of the rest bei Automotive. Ihr habt in dieser Westhalle wahnsinnig viele Nutzfahrzeuge gesehen. Übrigens auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich, so John Deere und so weiter. Viele autonome Trecker, viele elektrische. Ja, Trecker kann man gar nicht sagen. Das, 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 das waren Maschinen, da kniest du dich vor und nieder. Hyundai hatte einen Bagger. Ey, der sah aus, als wäre er direkt aus so einem Transformer-Film. Rausgesprungen. Und da habe ich mir auch schon gesagt: So, meine Güte, du, wenn das Ding mal die Kontrolle verliert, dann haben wir aber mal ein richtiges Problem, wenn man da keinen dicken roten Knopf hat, um den auszuschalten. Und der sieht auch noch so aus. Ja? Also, wenn die Baggerschaufel nicht dran wäre und äh, die hauen da irgendwie eine Zwillings-MG drauf, dann bist du komplett hier im Terminator- 17 unterwegs. Halleluja. Aber auch so autonome ähm, Kehrmaschinen und so weiter und so fort. Hyundai hatte auch noch ähm, eine Plattform, die nannte sich Mobin. Da konnten die Räder um 90 Grad angewinkelt werden und das Ding konnte dann ja, ja parallel einfach entsprechend fahren. Das ist insofern interessant, wenn wir mal über zukünftige ähm, autonome Lieferfahrzeuge nachdenken, die damit natürlich in jede kleine Lücke reinkam. Auf der Cuteness-Skala auf Nummer 1 bei Automotive ist ganz klar der Winfast VF3. Tja, sollte man sagen, Baby-G-Klasse? Nee, das ist ja eigentlich der, äh, der, der Jimny schon. Das ist ein Baby-Jimny. Äh, Reichweite, elektrisch natürlich, gerade mal so 200 Kilometer, aber so unter 20.000 US-Dollar kosten. Und sah einfach super schick aus. Er ja, hätte auch gesagt, komm, pass auf, braucht den nicht einpacken, nehme ich direkt auf der Hand. Wirklich toll. Und vor allen Dingen, da kann man auch sehen, ne, dass so ein SUV ultra, ultra, ultra kompakt sein äh, kann und wir nicht immer so ein pauschales Urteil über eine Kategorie ablassen sollten. Ja, ich glaube, es gibt Sounds und Bilder, die man in seinem Leben nicht mehr vergisst, wenn man damit aufgewachsen ist. Das war der Motorensound und die Fahrgeräusche des Volkswagen, ja, des Bullis, des Bus, des T2. Und als Kind habe ich den wirklich nahezu täglich auf den Straßen erlebt, wenn ich zur Schule gelaufen bin oder wenn ich selber auch damit fahren durfte. Mein erstes Fahrzeug, mit dem ich, nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe, dann von Hamm in Westfalen, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, rüber nach Gelsenkirchen ins Parkstadion gefahren bin, um einfach meinen Verein spielen zu sehen. Das war ein roter Käfer. Äh, rein vom Motor nicht ganz so weit entfernt, auch vom Sound. Und das kriegst du einfach nicht mehr aus dem Kopf heraus. Ne? Das sind ja wirklich sehr, sehr emotionale Erinnerungen. Aber wenn wir uns anschauen, wie sich in den letzten 40, 50 Jahren genau diese Plattform entwickelt hat, neben dieser Bully, der irgendwann mal vielleicht als Nutzfahrzeug rein konzipiert war und der dann Ende der 60er, Anfang der 70er zur Nummer 1 Surfing Plattform bzw. Fahrzeug, um in Kalifornien an die Strände zu kommen und sich in die Wellen zu schmeißen wurde. Aber genauso Familienven war, genauso Camper. Und wie der dann 2016 aussah, als ich auf der CS in Las Vegas, und da haben wir diese wunderbare Brücke zur jetzigen CS rüber, an den Stand von Volkswagen kam, und mir den neuen Buddy angeschaut habe, ein Konzeptfahrzeug, was uns aber schon so ein wenig einen Ausblick auf das gegeben hat, was ich dann letzten Sommer in Hannover bei Volkswagen Nutzfahrzeuge ausprobieren konnte. Und darüber habe ich mich unter anderem auf der CES mit dem CTO von Volkswagen, nämlich den Kai Grünitz, unterhalten. Hört euch mal an, was
2: der zu sagen hat. Ja, be bevor ich jetzt zu VW gekommen bin, war ich vorher bei den, bei den Nutzfahrzeugen mhm. und die, die leichten Nutzfahrzeuge haben äh, den elektrischen Bulli quasi gemacht, den ID-Bus gemacht, äh, aber in, in, in Partnerschaft, äh, in Teamwork sozusagen mit der Entwicklung bei Pkw und der Grundgedanke war in der Tat, den T ins elektrische Zeitalter zu bringen yeah. und dabei dort abzuspringen, wo wir herkommen, nämlich beim T1. Und ähm, eine, ein Design zu schaffen oder vielleicht auch zu nehmen, das positive Reaktionen hervorruft, das Ganze dann zu kombinieren mit ähm, aktueller Technologie, state of the art. Und herausgekommen ist genau dieser ID ID-Bus, der, äh, wie du es schon sagst, viele, viele positive Emotionen erzeugt. Und ich kann mich entsinnen, dass ich nach der Weltpremiere das Glück hatte, am darauffolgenden Wochenende mit exakt dem Weltpremiere-Auto an die Nordsee zu meiner Schwägerin zu fahren. Und ich habe noch nie, noch nie ein Auto gehabt, wo die Leute mich überholt haben, sich dann haben zurückfallen lassen, ja. um Fotos zu machen. Daumen hoch. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, was dieses Auto ausmacht, dass es ausnahmslos positive Reaktionen mhm. hervorruft, weil es freundlich ist, weil es ein Lächeln mitbringt, innen wie außen farbenfroh ist und irgendwie cool ist. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, mit was für Fahrzeugen ich schon durch die Gegend fahren durfte. Das riesengroße Privileg hatte, wirklich äh, mit Autos, die ich mir für den Alltag alles andere als leisten könnte, fahren zu dürfen. Aber dieser Sommer in Hannover hat mir eines gezeigt, dass wenn du begreifst, woher du kommst, aber auch verstehst, wohin die Zukunft sich entwickelt und beides zusammenbringt. Dass Es gibt diesen schönen Spruch, eine Tradition heißt nicht die Asche verwalten, sondern das Feuer und die Leidenschaft an die nächste Generation zu übergeben. Und ich glaube, dass der ID ID-Bus so ein Fahrzeug ist, was in der Form eigentlich genau das definiert. Ich habe noch nie erlebt, dass sich so viele Menschen umgedreht haben. Ich habe noch nie ein Fahrzeug erlebt, in, den ich, in das ich eingestiegen bin und was mich sofort, naja, wo, wo ich mich nicht fremd fühlte, obwohl es komplett neu war. Wo ich sofort in einer gewissen Art und Weise an die, an die damalige Zeit, in der ich aufgewachsen bin, erlebt habe. Es war positiv. Es war der Bulli. Es war der Bus. Es war ja so eine Kombination aus Freiheit, die Möglichkeit viel hinten hineinzupacken und das ist ja übrigens auch eine Form der Freiheit, denn es ist halt eine Form von Allzweckfahrzeug. Aber diese Kleinigkeiten, sei es Farben, sei es Innenraumdesign, sei es wie er von außen aussieht, mich anlacht, der, der einfach sagt, Fahrzeuge können verdammt freundlich sein. Und die Zukunft kann verdammt cool aussehen, wenn du begreifst, woher du kommst und diese Tradition mit in selbige rettest, ohne dich nur auf diese zu verlassen. Und aus diesem Grund bin ich wirklich sehr, sehr happy, dass Volkswagen diese Ausgabe von Metacheles gesponsert hat und dass ich vor allen Dingen so eine ganz persönliche Story zum ID buzz zum Bulli, aber auch zu ja, meiner Historie mit der Marke erzählen durfte. Lass uns mal wieder zurück zu den deutschen Herstellern. Zeiss Multifunctional Smart Glass. Jo, das ist aber auch mal wieder ein, ein Buzzword. Also, aber was ist das? Na, ich, ich zitiere das mal kurz aus der Pressemitteilung. Herzstück der Technologie von Zeiss ist ein hauchdünner, transparenter Film, auf dem ultrahochpräzise Optiken auf kleinsten Raum angebracht sind. Der Film zeichnet sich durch eine hohe Transparenz von über 92 Prozent bei gleichzeitig maximaler Klarheit aus. Sie ermöglichen Einsatz der Holografietechnologie, wo Bauraum, Gewicht und Kosten dies bisher nicht zuließen. Durch die holographische Funktionalität lässt sich jede Glasfläche, Fenster, transparente Bildschirme, Seitenscheiben von Fahrzeugen zu einem On-Demand-Bildschirm für die Kommunikation gestalten. Nun, was bedeutet das? 92 Prozent, ich glaube, bei einem normalen Fensterglas liegen wir so bei 95 Prozent. Und viel mehr geht dann auch gar nicht mehr. Und da können wir auch froh sein, weil ansonsten würden wir andauernd vor selbige laufen. Aber 92 Prozent ist unfassbar. Jetzt gab es natürlich so durchsichtige Screens und so weiter schon seit einiger Zeit. Aber das ist jetzt hier in der Serienproduktion unterwegs. Und diese holographischen Effekte, und auch hier gibt es wieder entsprechendes Bildmaterial im Artikel, das ist schon sehr, sehr, sehr abgefahren. Das heißt also, wenn jetzt Serienproduktion angesagt ist, der Ausschuss dürfte extrem verringert worden sein, der sogenannte Dealt. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Preise entsprechend runtergekommen sind und dass wir dann vielleicht in den nächsten Jahren solche holographischen Displays, Gläser, Scheibengläser eher weniger, Prost, äh, Scheiben, dann auch im Alltag sehen können. Wir bleiben bei den Durchsichtigen. Auch da wieder ein entsprechendes Video. Samsung Transparent Micro LED. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist aber auch ein Gerät gewesen. Also abgefahren. Eins meiner meistgesehensten YouTube-Videos. Ich glaube, wir so sind mit so 3 Millionen Views oder so. Das war mal ein Prototyp eines Laptops mit einem transparenten OLED-Display. Und jetzt zu sehen, Transparent Micro-LED versus Transparent OLED versus Transparent LCD. Und das äh, im direkten Vergleich, was das für ein Unterschied ist. Wow. Wofür braucht man es? Keine Ahnung. Sieht es cool aus? Yes, aber sowas von. So, und jetzt gibt es noch zwei Dinger zum Schluss, ähm, die zum einen mich umgehauen haben, zum anderen, die so ein bisschen weird waren, aber von der Idee her äh, uns, glaube ich, einen Schritt voranbringen werden. Ähm, fangen wir mit der Weird-Geschichte an. Rabbit R1. Was ist das? Es ist ein kleines Gadget, ein bisschen weniger als Gameboy-Größe, was in die Hand passt, wo so ein lustiger Hase auf einem kleinen Display die Ohren hochstellt, wenn er euch zuhört und nach hinten stellt, wenn er irgendetwas ausführt. Den könnt ihr mit allen möglichen Apps bei euch auf dem Smartphone oder auf dem Rechner verbinden. Und dann genau in diesem Moment, wenn ihr mit dem interagiert, springt ein sogenanntes Large Action Model an. Immer wieder ein neues Passwort Large Language Model war gestern, jetzt ist das Large Action Model. Und das bedeutet dann, ja, ihr könnt mit dem entsprechend euch unterhalten. Und der kann dann alle möglichen Dinge ausführen. Zum Beispiel, du sagst, bitte buche mal eine schöne Reise äh, nach Schottland. Und du weißt ja, dass ich gerne in Marriott Hotels äh, bin und am liebsten mit der Lufthansa fliege. Oder ich möchte gerne im Zug fahren. Und er kennt dann alle eure Accounts, wo ihr angemeldet seid. Fragt dann nur noch ab, von wann bis wann möchtest du, äh, möchtest du reisen. Bing, 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 bing. Äh, gibt euch einen entsprechenden Vorschlag für die Reise. Und dann könnt ihr sagen, okay, bestell, go. Und das ist ziemlich abgefahren. Weil er übernimmt dann all diese Dinge... Die ihr dann mit schönen, lustigen Klickereien, Formular ausfüllen, das hast du nicht gesehen, selber ausfüllen. Also, das ist, das ist wirklich so ein Smart Assistant. Ja, jetzt müsst ihr mal überlegen, wir haben ja einen Siri und ein Google Assistant schon Smart Assistant genannt. Ja, genauso hat es eine Kamera eingebaut. Das heißt, ihr könnt Fotos machen und er kann euch entsprechend raussuchen, ähm, was das ist und auch da wieder Kontext herstellen, Musik hören und mit allen möglichen Programmen konnektieren. Die Frage ist, so hübsch, wie es aussieht. Die Frage ist ganz einfach, ob das nicht innerhalb von kürzester Zeit von irgendeiner App von Google, Samsung, Apple oder wie auch immer aufgeschnupft wird und in unsere Smartphones integriert wird. Und da habe ich so ein bisschen Angst. Aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich eine, eine abgefahrene Erfindung. Und wirklich last but not least, Lenovo hat eine batterielose Maus- und Tastaturkombo vorgestellt. Könnte sein, ja, ja, pass mal auf, batterielose Maus- und tastatur habe ich schon vor 40 Jahren gehabt. Da war nämlich ein dickes Kabel dran. Hey, nee, richtig, da ist auch kein Kabel dran. Was bedeutet das? Man nutzt zum einen Energierückgewinnungssysteme, das heißt, jeder. Tastendruck, jede Fahrt mit der Maus über euren Desktop erzeugt natürlich entsprechend Energie, die dann auch in den Batterien bzw. diese Batterien, die da eingebaut werden, genau über diese Aktion ähm, gespeichert werden. Wobei ich jetzt gerade hinterfragen muss, ob ich hier das überhaupt batterielose Maustastaturkombo da nennen darf. Aber es sind keine Batterien, die ihr über ein Kabel aufladet, sondern die entweder genau über diese erzeugte Energie durch Tippen oder durch Rumfahren mit der Maus erzeugt beziehungsweise oben auf der Tastatur sind also Solarzellen drauf. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich, ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, für über wie viele Jahre ähm, wir unsere Tastaturen und Mäuse nutzen. Ich habe mir übrigens noch nie Gedanken darüber gemacht, was die überhaupt verbrauchen. So ihr Lieben, äh, jetzt bin ich natürlich gespannt, äh, was ihr davon haltet, von der diesjährigen ces äh, abgefahrenes Show. Das habe ich euch schon gesagt. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie riesig das da alles ist in Las Vegas. Und ich habe ja noch nicht mal ansatzweise über die Sphere geredet. Da kommt in der übernächsten Woche ein Testbericht. Der wird sich wirklich richtig gewaschen haben. Also sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist wirklich so abgefahren. Ich möchte auch nicht zu sehr teasen. Aber das Coolste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, das ist noch nicht mal zu 1% daran gekommen. Kein Scherz. Und ich behaupte einfach mal, dass ich eine Menge sehen durfte. Aber das war... The fuck ist denn da passiert? t.ly slash hallo. t.ly slash hallo. Da könnt ihr direkt Feedback geben. Ich bin gespannt, was ihr von den verschiedensten Vorstellungen haltet. Wie ihr damit klargekommen seid, dass ich mich so auf deutsche Hersteller so fokussiert habe. Oder ob ihr andere Gadgets, Technologien, Plattformen, hättet gewählt. Das ist eine ganz subjektive Einschätzung meiner persönlichen Highlights von der CES in Las Vegas. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.